0: Amo Fatih, Liebe zum Schicksal, wenn das nicht ein Einstieg in unseren Podcast ist. Das ist das Lebensmotto meines heutigen Gastes. Mir gegenüber sitzt Patrick Radke von unserem Standort in Penzberg. Hallo Patrick.
1: Guten Morgen Carsten. In Corpore sano, der Gesundheitspodcast für Alltagsathleten und High Performer. Mit Physiotherapieunternehmer Carsten Rauch.
0: Seit zwei Jahren bist du jetzt bei uns im Team. Und ähm, als, als Physiotherapeut und begleitest das Personal Training seit Januar auch noch ähm, in, in leitender Funktion, kümmerst dich um die ganze Weiterentwicklung im Training. Und heute möchten wir mit dir mal einfach erfahren, ja, um was, um was geht es in der Physiotherapie, was ist vielleicht der Unterschied zwischen Rehabilitation und Training. Und ähm, zum Einstieg die Frage an dich, Patrick: Alltagsathlet oder High Performer? Ich
1: selber jetzt oder genau? Ja, okay, ähm, so der Sweet Spot zwischendrin. Ähm, ab und zu wäre ich gerne lieber der High Performer, aber die Zeiten sind dann auch vorbei ähm, und da muss ich einfach sagen: Hey, mein Körper kann dann auch nicht mehr so viel performen wie halt vielleicht damals als Jugendlicher. <lacht> ähm, also dann doch lieber der, der Hobbyathlet, der Freizeitathlet. Aber das mit, mit Vollgas, mit von Herzen sozusagen.
0: Alltagsathlet von Herzen und mit Anspruch. Ja, genau. <lacht> Sehr cool. Okay, ähm, die wichtigste Frage wahrscheinlich bei dir. Hast du heute schon trainiert? Nein, gestern. Gestern, gestern Abend noch. Weil okay. ich wusste, heute kann ich nicht trainieren. <lacht> okay, dann bist du also nicht so der, der Mensch, der direkt morgens ähm, schon ein Workout macht? oder
1: hm, Eher schon. Ja. ja, also wenn, dann bin ich eher der... Der Frühaufsteher ähm, mag es auch gerne, mit was Aktivem den Tag zu beginnen, sei es jetzt irgendwie was an der frischen Luft ähm, oder wirklich dann im Kraftraum, ähm, das ist relativ egal. Mein Ziel ist so ein bisschen auch noch mal in der Früh irgendwo hinzugehen, wo es ein bisschen nass und ein bisschen kalt ist, also irgendwo ein See reinzuspringen, aber schauen wir mal im Moment, ist das Bett noch zu schön kuschelig war. <lacht> okay, ja cool. Ähm... Um
0: wenn ich dich nach Training frage, ähm, was, was ist denn für dich Training? oder also Was machst du vielleicht selber? Und ähm, was, ja, was bedeutet für dich Training?
1: Training ist an sich für mich erstmal ähm, eine Art Labor. Ähm, etwas, wo ich an mir selber arbeiten kann, damit ich für die Alltagsaktivitäten, sei es jetzt Sport oder auch Arbeit, einfach gewappnet bin. Ähm, ich mag es einfach, wenn ich weiß, im Alter kann kommen, was will, und ich bin einfach allein vom körperlichen oder auch von meinem Mindset her stark genug, das einfach, ja, zu buckeln, zu schultern, was auch immer. Ähm, von daher hat das Training für mich einen sehr, sehr hohen Stellenwert auch in, in meinem Leben. Ja, ähm, genau. Und wenn man jetzt von wirklich gescheitem Training redet, dann sollte das dann dementsprechend auch anstrengend sein. Also ich versuche mich schon bei jedem Training an meine Grenzen zu pushen, manchmal auch drüber hinaus, aber immer wieder auch auf meinen Körper hören, gerade wenn es in, in der jetzigen Situation oder jetzigen Zeit ist ja auch ähm, so, dass viele Leute mit Erkältungen und Grippe und anderen Dingen zu kämpfen haben, dass man dann umso mehr auf den Körper hört und sich dann nicht überfordert, ähm, sondern immer noch guckt, dass, man eben, ja, dass es dem Körper dabei gut geht und auch danach natürlich.
0: Ja, du hast also schon ein bisschen angesprochen, so das, das Training gibt es ja auf verschiedenen Ebenen. Das eine ist vielleicht das Körperliche, dann geht es um Mindset, ähm, Einstellungsthema, ähm, beziehungsweise auch ähm, dann ja, Immunsystem stärken. Wenn wir jetzt erstmal an dem, an dem körperlichen Training äh, bedeuten, ähm, was für Disziplinen machst du zum Beispiel? Ähm, im, im Training und, und was ist dann der, der Übertrag in deine, in deine tägliche Arbeit?
1: okay Im Moment ist mein Training äh, eher kraftlastig orientiert. Ähm, ich habe in meiner Vergangenheit schon viele verschiedene Sportarten ausprobiert, die auch alle gut waren, die auch zu dem Zeitpunkt, wo ich sie betrieben habe, echt äh, ja, auch das Richtige für mich waren. Ähm, und im Moment, ähm, wie gesagt, bin ich beim Kraftsport angekommen. Um, und ich habe selber einen, einen Coach sozusagen in München, um, der mir dann einen Trainingsplan geschrieben hat, den ich dann selber sage jetzt mal für mich dann so hindeixel, um, dass es halt dann für mich auch passt. Je nachdem, ich habe nicht alle Geräte zu Hause bei mir, ich trainiere bei mir im Keller. Um, und ab und zu habe ich auch nicht so Bock auf manche Übungen oder sage hey komm heute mal heute mal mehr Beine oder mehr Arme und ja. Genau, und der Übertrag dann eben in den Alltag ist natürlich, als Physiotherapeut, ähm, finde ich, hat man ein gewisses Standing gegenüber dem Patienten. Ähm, ich kann jetzt nicht, äh, keine Ahnung, nach Rauch stinkend in die Behandlung kommen und meinem Patienten dann raten, äh, das Rauchen aufzuhören, weil es ja schlecht für ihn ist. Und so finde ich das eben auch von der, von der Körperlichkeit, was es dann auch immer ist. Also wie gesagt, für mich ist das der Kraftsport für andere dann, das Mountainbiken, Wandern. Ich finde, irgendeine Art von Authentizität, Authentizität, schwieriges Wort hier, äh, muss man dann doch haben, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Ja, cool.
1: Ähm, du hast es jetzt schon
0: angesprochen, du hast verschiedene Sachen ausprobiert, ähm, worin, also meines Wissens zum Beispiel Basketball ähm, selber gespielt, ähm, worin unterscheidet sich jetzt so ein Training ähm, vielleicht in, in einer gewissen Sportart, Disziplin, und ähm, zu dem, was du jetzt nur machst, also in Anführungszeichen nur, ähm, du bewegst Gewichte. Ja. Ja.
1: Groß natürlich, also obviously, äh, das ist Mannschaftssport, das andere ist halt, ich bin alleine in meinem Keller. <lacht> <lacht> ähm, das ist schon mal ein großer Faktor. Ich glaube, wo viele dann auch sagen, wo oh, habe ich nicht so Bock drauf, also ähm, alleine für mich etwas zu machen. Ich kann relativ gut abschalten, ähm, ich habe mir selber, ich habe ein... Äh, ein großes Plakat von Half Top äh, bei mir im Keller hängen. Ähm, ist bekannt von Strongman oder bei, bei anderen von Game of Thrones.
0: Wollt gerade sagen, das musst du jetzt zum Beispiel mir erklären, genau. wer
1: derjenige ist oder vielleicht wie der auch aussieht. Also Half Top ist ein Eastländer. Er ist Strongman, also ja, gut über zwei Meter groß und nochmal so breit. Ähm, also wie ich. <lacht> Nicht, ja. <lacht> ähm, und der war eher bekannt durch ähm, eine, äh, eine Rolle in Game of Thrones. Da hat er The Mountain gespielt, war eben ein relativ großer Ritter, ähm, vor dem alle Angst hatten, ähm, ist aber im echten Leben ein äh, Strongman. Ähm, sprich, das sind die Jungs, die LKWs hinter sich herziehen und wirklich mit viel Gewicht rumspielen. Und er hat den Weltrekord im, im Kreuzheben, und zwar 501 Kilo hat er hochgehoben. Wow, das ist beachtlich. Ja. Und ähm, der junge Mann steht oder hängt bei mir an der Wand und schreit mich dann immer an, äh, wenn ich dann eben meine Lifts mache. Und da steht dann drunter, habe ich selber geschrieben, Iron Meditation. Also für mich ist praktisch dann diese Arbeit, die ich da verrichte, auch so eine Art ja, Meditation für mich, ja, weil ich einfach bei mir bin und mhm. mich nur auf mich konzentrieren kann.
0: Ja, und das ist dann natürlich ein Unterschied zum, zu einem Training im genau. Mannschaftssport. Ähm, Gewichts. Oder
1: Krafttraining ist dann eher der Fokus auf einen selber. Genau. Und ähm, ja. Beim Mannschaftssport ist natürlich auch so dieses Messen mit anderen. Ja, gerade viele Männer haben natürlich das Bedürfnis, dann sich noch zu messen, außerhalb von der Arbeit irgendwo. Ähm, und natürlich so diese Gemeinschaft, das stimmt, das ist ja. ein Riesenunterschied. Ist natürlich aber auch ein Gesellschaftsthema. Also ich kenne es cool. von, ähm,
0: äh, von den ganzen Ausdauerathleten, ähm, die dann ähm, Strava-Tracking <lacht> ja. ähm, betreiben, gibt es sowas für den. Ähm, für für den
1: Kraftsport? Wüsste ich jetzt nicht. Also bestimmt gibt es da was. Also ähm, ich selber mache auch nur spaßeshalber meine Sunto-Uhr an und mache halt so eine Stunde Krafttraining, lasse ich dann laufen. Aber nur weil mein Bruder auch alles mögliche trackt, ähm, per se, ich schaue da nicht auf und denke mir, oh, jetzt habe ich schon so viel Kalorien verbrannt. Also das ist irgendwo auch Nonsens. Also ist bei dir die Bruder-Challenge. Ja, 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 was das
0: Training angeht. Ganz genau. Und wenn ich es richtig abgespeichert habe, ist er der Ausdauertyp und du der Kraft-Typ? Nee,
1: nee. Nein, nee. auch nicht? Also er war auch Basketballer früher, ah, okay. ähm, hat aber dann einen schlauen Cut gemacht, also gesagt er spielt jetzt nicht mehr, sondern er macht nur noch Coach. Ähm, und alle, die weiter Basketball gespielt, hat, hat er Schulterprobleme, Rücken und will Knie. Bei mir waren es die Knie dann? Und er war eigentlich der, der lucky one, der halt gar nichts hatte bis jetzt. Also meines Wissens, der wurde nur einmal genäht am Hax irgendwo weil er beim Fahrradfahren gestürzt ist, aber sonst äh, war da nie irgendwas in der Vergangenheit. Also toll, toll, ich hoffe, es bleibt so. Genau. Ja, ähm, ganz spannender Einblick,
0: ähm, auch, auch einfach in das, in das Training mit einem selber, ähm, was natürlich auch bei uns in der täglichen Arbeit ähm, sich widerspiegelt in unserer physiotherapie die sich ähm, über die Jahre, kann man eigentlich sagen, immer, immer weiterentwickelt hat, auch zu einer, zu einer entsprechenden Trainingseinrichtung. Ähm, jetzt kann man vielleicht mal so eine, so eine Journey begleiten. Ein Patient, ähm, vielleicht das klassische Thema Rückenschmerz, ähm, kommt zu uns und äh, ist in der Therapie. Welche, welche Steps gibt es da vielleicht ähm, in dem... In dem Prozess, dass er überhaupt dahin kommt, dass er wieder ein, ein Krafttraining und auch bewusst den Begriff Training tatsächlich absolviert. Ähm, wo, wo fängt er vielleicht an und was ist unser Ziel, wo, wo er hin sollte? Ja.
1: An sich ist es sehr individuell natürlich unterschiedlich, je nachdem, was der Patient mitbringt. Ähm, das häufigste, was man in der ähm, im Real Life, in der, in der Realität sieht, sind ähm, arbeitsbedingte Rückenschmerzen, also aufgrund von zu wenig Bewegung im Alltag oder auch in der Arbeit. Das hat natürlich Corona jetzt auch nochmal verstärkt. Homeoffice, so gut es für viele ist, weil dann einfach ein Fahrtweg ähm, zur Arbeit wegfällt, super. Aber ähm, ja, für die meisten ist es dann doch so, dass sie sich im, im Alltag noch weniger bewegen. Ähm, drum ist das schon mal ein Aspekt, wo man dann eben den Patienten einteilen muss, okay, woher kommt der Schmerz? Wenn wir jetzt von diesem klassischen Bild ausgehen, dass er eben einen Bewegungsmangel hat, geht es erstmal darum, eine Art Grund, ja, eine Basis zu schaffen, auf die man dann eben mit einem Training aufbauen kann. Und da ist einfach dieser Unterschied zu machen, dass man erstmal, sag ich mal, die Gelenke, Sehnen, Bänder vorbereiten muss und natürlich auch die Muskeln, wobei die Muskeln sind immer so ein bisschen das, ja, das kleinste Übel. Ähm, damit man dann auch mal hingehen kann und sagen kann, okay, jetzt versuchen wir mal dein eigenes Körpergewicht hochzuheben mit einem Deadlift ähm, oder eben sportartspezifisch dann rangeht und sagt, okay, ähm, du bist Kletterer, du musst jetzt Klimmzüge schaffen zum Beispiel. Ja, ja. Und dieser Übergang ist natürlich, kann man nicht fix sagen, ähm, wann der denn ist, sondern der Patient gibt es meistens dann vor und ja, oftmals muss man den Patient auch ein bisschen rauskitzeln und ein bisschen, so, hey komm, schaffst du und ich bin hinter dir so. Ähm, aber genau, so dieser große Unterschied ist eigentlich dann, dass man sagt, erst versuchen eine Bewegungskompetenz, eine Bewegungsbasis zu schaffen und auf diese Basis können wir dann eben mit Training, dass man dann auch das Gefühl hat, oi, die Muskeln, die werden richtig schreien dann die nächsten Tage, dass man das dann setzen kann.
0: Okay, also wenn ich es richtig verstanden habe, geht es im ersten Step mal um, um Bewegung überhaupt genau. äh, zu bewegen, was für, für manche vielleicht von der Begrifflichkeit sich schon anfühlt wie Training, ja. wenn sie je nachdem von welchem Niveau sie kommen ja. und ähm, sie dann Step by Step praktisch in, in Training zu überführen. Genau. Ähm, was sind denn für dich so, so Kernpunkte von einem ja, von einem guten Trainingsaufbau. Also bei uns zum Beispiel, die meisten trainieren ja in einer, in einer, in einer Kleingruppe von ja. von maximal drei, drei Kunden. Ja. Was was sind da so wichtige Steps in der in Trainingssession?
1: Wichtige Steps, ich sag mal so, ein Warm-up ist schon mal wichtig, sage ich jetzt mal, für, für ein Training, was auch immer es ist. Einfach damit man vom Kopf her ready ist. So, körperweise, jetzt geht's los. Man selber spürt auch, die Muskeln werden wärmer. Sollte aber nicht zu so lang sein. Also was ich oft sehe, ist, dass Patienten oder Kunden einfach 15, 20 Minuten damit verdaddeln, irgendwelche Muskeln zu dehnen. Dehnen ist ja auch wieder so ein Begriff, wo man sagt, ist es jetzt gut oder nicht. Das soll jeder nach eigenem Wissen und Gewissen machen. Aber im Großteil, finde ich, braucht man einfach so einen Start. Ja. wie wir das natürlich oder wie wir das machen ist über eine Art Atemdrill, dass wir den Patienten auch erstmal abholen und sagen hey, wo ist denn eigentlich gerade so dein, dein Atemzustand, wo ist eigentlich so dein, dein vegetatives Nervensystem bist du gerade eh schon auf 180 und musst erstmal runtergeholt werden oder ist es eher so, dass du mal reinspüren musst und sagen musst, hey irgendwie bin ich heute ganz schön, hm, irgendwas ist heute los oder ich bin nicht so gut drauf das kann man da recht gut irgendwie dann auch reinspüren lassen und dann geht es eigentlich schon los mit, sage ich mal, den großen Mustern, ja, dass man ähm, sich Bewegungen rausnimmt, wo viele Muskelgruppen aktiv sind. Ähm, und das ist ganz unterschiedlich, auch wieder nach Sportart oder nach nach äh, nach Klientel, sage ich jetzt mal, ähm, was diejenige dann braucht. Ja, auch wie das Beispiel der Fußballer braucht dann eher etwas äh, Beindominantes ähm, oder ein Kletterer oder ein Tennisspieler vielleicht eher was Oberkörperdominantes. Mhm. Und... Im weiteren Verlauf kann man dann noch gewisse Accessories machen, dass man dann eben noch einzelne Muskelgruppen sich rauspickt, die vielleicht jetzt fürs große Ganze nicht so wichtig sind, aber einfach nice to have sind und am Schluss irgendeine Art von Cooldown, sei es, es nochmal dehnen, sei es nochmal eine, eine Atemsession oder einfach lockeres Auslaufen, das ist auch wieder ganz individuell. Und natürlich darf der Shake nicht fehlen. Das ist das Allerwichtigste. Ja, das, ähm, das
0: ähm, haben, wir, haben wir letztendlich von dir gelernt, weil du ähm, bei uns derjenige warst, der ab dem ersten Tag irgendwie immer mit dem Shake rumgelaufen ist. Ich bade in Shake-Wasser. Ah, okay, das erklärt das natürlich ist, so einiges. Das ja, alles. Also angefangen vom Haarwuchs und ähm, ja, ja, das liegt an den shake Hast du meinen Rücken schon mal gesehen? <lacht> jetzt wird's, jetzt wird's kriminell. Ja, oh, oh. Okay. Um, Du hast jetzt so die die unterschiedlichen Stufen angesprochen. Und ich könnte mir vorstellen, mit dem einen oder anderen kann sich jetzt unser Zuhörer noch nicht so ähm, identifizieren oder weiß vielleicht nicht genau, was da gemeint ist im Training. Ähm, angefangen hast du mit ähm, dem dem Trainingseinstieg über einen Atemdrill. Ähm, genau. Was was kann ich mir da vorstellen und warum ist Atmung für dich, für uns ähm, so wichtig, ähm, damit ähm, in Training zu starten? Also.
1: Atmung, oder was viele vielleicht nicht wissen, ähm, weil es zu, zu einfach ist, ähm, aber Atmung ist eins der Dinge, die so viel von uns Mensch ausmacht. Ähm, das beginnt schon mal, wenn wir auf die Welt kommen, mit dem ersten Schrei. Und ähm, das ist praktisch die Basisfunktion, die jeder von uns hat und wo wir eigentlich, ja, nie irgendwie eine Art Training bekommen. Also wie atmet man richtig oder was ist eine falsche Atmung oder was eine vielleicht ein falsches Atemmuster auch mit sich ziehen kann. Also an Kompensationen, an ähm, ja vielleicht nicht so effizienten Bewegungsmustern oder auch vielleicht irgendwann dann zu Problemen im Schulter-, Hüft-, Rückenbereich. Ja. Und das ist einfach für uns oder bei uns im Training nochmal so eine Art wichtiger Aspekt, dass man die Leute wieder mehr auf diese Basisfunktion zurückholt und einfach sagt, hey, schau mal, du kannst über die Atmung dein Stresslevel regulieren jetzt zum Beispiel. Ja, gerade in der heutigen Zeit habe ich den Eindruck, dass das Stresslevel nochmal eine Schippe draufgelegt hat. oder keine Definitiv, Ahnung, ja. Ja. Ähm, Und da ist es umso wichtiger, dass man irgendwelche Easy Tools an der Hand hat, die man schnell und einfach einfach nutzen kann. Und jeder kann sie nutzen, man braucht ja da nichts dazu, außer einfach eine gewisse äh, Konzentration für vier, fünf Minuten, nicht mal. Wenn man nur eine Minute hat, ist es auch schon okay.
0: Und verknüpfe ich das dann schon mit einer Bewegung oder ist das was, also was ich jetzt zum Beispiel auch als ähm, Büromensch erstmal ähm, vielleicht in einer, in einer Fünf-Minuten-Pause, die ich, die ich zwischen zwei Projekten mache, ähm, einsetzen kann und, und nutzen kann so, oder brauche
1: ich ja. wieder einen Trainingsraum? Na, gar nicht. Also es ist ähm, universell ja. einsetzbar. Ich meine, jeder sitzt ja gerade hier und, und hört vielleicht dem Podcast zu und äh, jeder kann einfach mal schnell in sich gehen und mal bewusst vier, fünf, sechs Atemzüge machen. Man kann es aber natürlich auch mit einer Art Übung verbinden. Aus dem Yoga kennt man es natürlich auch. Wie wir das machen, ähm, wir versuchen ein optimales ähm, eine optimale Haltung oder Stellung, eine sogenannte Neutralität der Wirbelsäule einzunehmen, ähm, damit einfach dieser Atemflow bzw. unser Zwerchfell optimal arbeiten kann. Ähm, wir nennen das äh, bei uns den Stack, ist jetzt nichts Neues, das haben die Jungs von MTMT, denke ich mal diesen Namen. Auch bekannter Podcast, auch ja. bekannter Podcast. und du bist
0: glaube ich der, der MTNT Chunky ja. mhm. und äh, konsumierst das glaube ich auch. Ähm,
1: ja. Ich meine, ich mag, ich mag Menschen, die mich in, meinen, ähm, in meiner Blase irgendwo aufrütteln und sagen: Du schau mal, es gibt noch anderes. Ähm, oder äh, vielleicht, wie man es gemacht hat, es gibt noch andere Möglichkeiten. Ähm, darum sind die mir sehr ans Herz gewachsen. Und in meinem Wortschatz sind schon <lacht> die ein oder anderen Begriffe von denen ähm, integriert worden. Ähm, genau. Äh, genau. Aber wie gesagt, wir haben diesen Stack dann bei uns auch eingeführt und. Ähm, das Feedback ist sehr positiv von den anderen Therapeuten, aber auch von den Patienten. Und es hilft uns enorm, beim Training eine optimale Position auch beibehalten zu können. Ja, und nicht in irgendwelche Muster zu verfallen, die dann wiederum irgendwelche Kompensationen nach sich ziehen.
0: Ja, das heißt, für die meisten ist ja Atmung ähm, was, ähm, ja, das funktioniert ja so oder so. Ja. Ansonsten würden wir wahrscheinlich irgendwie irgendwann blau anlaufen und, und umfallen. Ja aber ich kann meine Atmung selber positiv beeinflussen. Gibt es irgendwas, was wir jetzt hier kurz ähm, für unsere Zuhörer machen könnten, ähm, wo wir zwei ähm, eine Atemübung machen und äh, die Zuhörer mitmachen können?
1: Was relativ simpel ist, ist in, in Sekunden ein- und auszuatmen. Ähm, was ich meinen Leuten ganz gerne sage, ist mal zwei Sekunden einatmen und vier Sekunden ausatmen, also immer die doppelte Zeit ausatmen. Wenn man damit dann ganz ganz easy ist und sagt hey das kann nicht gut kann man es gerne auf drei Sekunden einatmen sechs Sekunden ausatmen erhöhen oder man baut Pausen ein also ich atme ein warte dann ein zwei Sekunden atme ganz aus warte ein zwei Sekunden atme wieder ein und somit kann man das eigentlich relativ gut regulieren kann auch jeder jetzt mal ausprobieren einfach mal schauen kann, kannst du das
0: anleiten Das wir das jetzt einfach hier kurz ich äh, mal probieren
1: okay Ja, Nimm mal eine aufrechte Position ein. <lacht> okay, genau. wir haben immer gesagt, bitte nicht in die esoterische Schiene. Okay, sorry. Ja. Okay, genau. Also, ähm, versuch für dich eine bequeme Position einzunehmen. Bitte an alle Autofahrer ähm, <lacht> <lacht> erst anhalten, genau. dann atmen. Ja. 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 Ähm, so, und jetzt probier mal durch die Nase zwei Sekunden einzuatmen. Luft kurz anhalten. Und jetzt durch den Mund aushauchen der Ausatmung machen. Vier Sekunden. Zwei Sekunden wieder warten. Und dann wieder zwei Sekunden einatmen. Kurz warten. Und wieder. Kurz Pause machen. Und wieder einatmen. Pause machen und wieder ausatmen. Und man kann schon relativ schnell feststellen, oh, man kommt einfach irgendwie runter. Ja. Wenn man jetzt schon am Struggeln ist, dann einfach das ein bisschen üben, immer wieder in den Tag einbauen. Ähm, ich finde das Schwierigste bei so leichten oder einfachen Übungen ist, dass man es vergisst. Es ist. Wie mit allem, je einfacher, desto schneller sie irgendwie aus dem Kopf das raus. sind die, die Routinen. Also genau. ich erinnere
0: mich auch noch so an meine ersten Kontakte ähm, mit, zum Thema Atmung. Ähm, ich bin direkt mal auf so dieses äh, Wim Hof äh, Thema äh, eingestiegen ja. und ich war richtig am Struggle. Ja. Also habe echt gemerkt, okay, ähm, Atmung ist nicht was Automatisches und ja. ich kann es eigentlich gar nicht beeinflussen. Ja. Ähm, bin dann, glaube ich, auch für mich nochmal so zwei, drei Steps eher nochmal zurückgegangen ja. und habe mit einfacheren Sachen, so wie du es jetzt auch vorgemacht hast, ja. ähm, angefangen, äh, bis hin dann zu intensiveren und umfangreicheren Arten, Artengeschichten. Und es ist äh, bemerkenswert, was auch einfach im, im Hirn ähm, dann dann oben passiert. Ja. Ja, also dass, dass da einfach... Ähm, man kann die Aufmerksamkeit beeinflussen, man kann wieder den Fokus ähm, auf, auf neue Dinge richten und ähm, man, man schafft so ein Bewusstsein ja. einfach drumherum.
1: Ja, es geht cool. halt über, über dieses, ich brauche halt Sauerstoff hinaus, ja. das finde ja. ich ist eigentlich so dieser, der Schlüssel eigentlich, was es auch so super interessant macht irgendwo, ja, weil es ist halt ein Rattenschwanz an positiven Dingen, die man einfach mit so einem simplen Atemrhythmus oder was ja. auch immer Beeinflussen kann. Definitiv, ja. Ich selber bin ja über Meditation zur Atmung gekommen. Mhm. Ich glaube, das haben schon viele ausprobiert. Geht halt dann oft mal in eine esoterische Richtung rein. Wenn man es mag, super. Wenn nicht, dann kann man sich einfach auf die Basics dann zurückversetzen. Ja, ähm, von daher.
0: Schön, super. Das war auf jeden Fall mal ein cooler Einstieg, auch dass wir das ähm, direkt so ähm, praktisch ähm, mit allen machen konnten. Was ähm, mich jetzt noch interessieren würde, du hast glaube ich schon kurz angesprochen, diese, diese Atemposition, beziehungsweise dass äh, unser Trainierende äh, dann diesen Atem leicht fließen lassen kann, auch unter Gewichtseinfluss, sprich beim Training, bei ja. der Übung. Ja. Ähm, heißt das für uns, wir integrieren diese Atembasics dann in die Übungsausführung? Und was ist vielleicht der Unterschied zu dem, wenn ich das nicht mache? Also habe ich
1: irgendwelche Nachteile oder? Ähm ja. Ein großer, ähm, ja, eine große Angst von vielen Leuten ist, wenn sie trainieren, dass sie es falsch machen. Und dieser Stack oder dieses Einnehmen von einfach einer neutralen Position sollen Leuten helfen oder den Trainierenden helfen, keine Angst zu haben, ich mache jetzt was falsch. Ja weil wenn ich weiß, ich bin von meinem Oberkörper her in einer guten Ausgangsstellung, ich spüre, wie meine seitlichen Bauchmuskeln aktiviert sind, ich spüre, wie ich einfach locker flockig einatmen kann, ähm, dann muss man sich da schon mal keine Sorgen machen, dass man irgendwas falsch macht. Ähm, ich nutze zum Beispiel auch diesen Stack, um festzustellen, also in meinem Training, wenn es vom Gewicht her zu viel ist oder wenn ich an, bei meinen Wiederholungen an ein Ende komme. Also wenn ich merke, ich verfalle in eine Pressatmung, also an alle, die es nicht kennen, ähm, das machen Powerlifter, olympische Gewichtheber immer. Mhm. Wenn diese ja, Geräusche diese kommen. Diese Uhr schreien. Und da ja. weiß ich schon mal, okay, das System ist irgendwo ein Stück weit überlastet und versucht sich über andere Wege Stabilität irgendwie zu holen. Ja. Könnten die das über ein spezielles Training eigentlich, könnten die da
0: vielleicht drauf verzichten? wenn sie, wenn sie, sie ähm, Oder geht es bei den
1: Gewichts- Massen bei den gar nicht Profis mehr nicht, den nicht. Profis. ich nicht. Ich glaube nicht. Also, ja. was man ja, wenn man mal so einen Lift sich anschaut, nehmen wir jetzt einfach mal so einen cleanen Jerk, ähm, was man auch wunderschön eigentlich sieht, wie der Körper sich selber da auch, ähm, sag ich mal, reguliert. Äh, sie nehmen das Gewicht auf, also cleanen Jerk, für alle, die es nicht kennen. Man hat eine Langhandelstange vor sich und man zieht diese Langhandelstange an seinem Körper hoch, sodass sie praktisch auf den Schultern landet. Und das, dieses Gewicht, was da dann praktisch auf den Körper wirkt, wird in einer tiefen Kniebeuge aufgefangen. Sprich, die hocken da mit diesem Gewicht, wie Kleinkinder auch, die hocken ja auch oft äh, so tief unten. Und dann müssen sie aufstehen aus der tiefen Position und dann sieht man oft mal wunderschön, wie die Knie nach innen kollabieren, wo, sage ich mal, gewisse Physiodogmen noch sagen, oh Gott, ja, da schießt ja dann alles irgendwo hin. Aber es ist eine normale Möglichkeit vom Körper, Energie in den Boden abzugeben und es dann praktisch nach oben hin zu kompensieren. So. Ähm... Genau, und da sieht man schon mal schön, dass einfach der Körper in gerade so Extremsituationen schon selber relativ gut weiß, was er wie zu tun hat. Ja. Ähm, und die Leute, ich glaube, das ist so viel Gewicht, da nee. geht mit Atemhalten ja. nichts mehr. Es ist immer das andere, oder es ist immer die Geschichte Wettbewerb, also bin ich jetzt in der Competition oder bin ich im Training? Ich denke mal, dass sie im Training viel versuchen, eine gute und richtige Ausgangsstellung einzunehmen, aber wenn es halt einfach um zwei Kilo mehr geht, dann ja, lässt man es gepflogen oder die, die Qualität auch okay, immer schleifen vielleicht.
0: Ja, verstehe. Ähm, das bringt, ein, ich habe mir ein paar Notizen gemacht und bringt mich so ein bisschen ähm, zu dem Punkt, was glaube ich in unserer Gesellschaft stark noch verankert ist. Also inwieweit ist Gewicht schädlich? ja Also ähm, welchen Einfluss hat Gewichttraining auf unseren Körper? Ja. Ähm, ich, ich sehe da mehr, mehr positive äh, Aspekte
1: wie, wie negative. Ähm, wie, wie siehst du das? Ja, genauso. Also, auch durch meine eigene Erfahrung, ich merke selber, wie, wie gut es mir einfach damit geht. Ich trainiere zwei bis dreimal die Woche, wenn es gut läuft, auch mal viermal. Ähm, und mir geht es einfach sehr, sehr, sehr gut damit. Ähm, es ist natürlich die Sache, ich, ich kenne mich durch meine Ausbildung und durch meine Fortbildungen sehr gut aus, mit wie muss ich mich bewegen, wie kann ich meine Übungen machen, dass sie vielleicht äh, nicht so aufs Gelenk gehen. Ähm, aber ich finde, dass man durch Krafttraining schon ja, wirklich sehr viele positive Effekte erzielen kann. Ähm, aber auch natürlich durch Ausdauersport. Also ich will jetzt nicht nur Krafttraining hochloben, ähm, es ist einfach finde ich eine auch eine Art Basic Need oder ein, ein, eine, eine Sache, die jeder können sollte oder müsste, wie einfach ähm, ja, Joggen gehen fühlt vielleicht mal vier fünf Kilometer. So sollte Umzug auch jeder kommen.
0: eine Kniebeuge mit Gewicht zum genau. Beispiel
1: können. Ja, ja. Also zumindest vielleicht mal annähernd ans eigene Körpergewicht. Ähm, aber das ist halt auch super unterschiedlich. Ja, also ich verstehe jeden, der auch sagt, boah, ich sorry, ich habe einfach keinen Bock auf Krafttraining, weil es halt auch einfach anstrengend ist, ja, weil Manche, es gibt halt auch einfach äh, von der Biomechanik äh, Leute, die sind präsentiert dafür, einfach gute Lifter zu sein, für die, oder für die ist es sehr leicht, irgendwie viel Gewicht zu bewegen. Äh, für andere eben nicht, die sind dann eher Ausdauertypen, Klettertypen, sowas. Ähm, aber man muss einfach so eine Ausgewogenheit finden für sich selber. Ja, also was bei mir zum Beispiel fehlt, ist einfach die, die Ausdauer. Ich habe mir jetzt zwar ein Assault-Bike geholt, aber ähm, ja, mehr als 10 Kilokalorien runterkloppen zwischen den Sätzen habe ich bis jetzt halt auch nicht geschafft. Ähm, genau, also das ist zum Beispiel auch ein Aspekt, der bei mir fehlt, ja, den ich jetzt auch wieder mehr in, in Angriff nehmen muss. Ähm, einfach damit ich die volle Bandbreite an menschlicher Bewegung irgendwo abgreife. Das, ja. das ist so der,
0: der wichtigste Punkt, glaube ich, dass wo man dann auch nochmal dieses ja ist es schädlich. Also alles was ich natürlich zu einem Übermaß irgendwo betreibe, ja. ähm, kann so lange führen, bis es halt vielleicht doch irgendwelche körperlichen Schäden äh, hat. Ja. Ähm, deswegen diese Ausgewogenheit. Ja. Ähm, das Thema Angst hat jetzt noch so ein bisschen eine Rolle gespielt. Ich kenne das auch aus meiner Tätigkeit einfach oder bei uns bei uns allen als Physiotherapeut. Ähm, wenn bei den Leuten mal sowas verankert ist, dass ähm, sie sich vielleicht mal der Rücken geschmerzt hat, nachdem sie halt das Kasten den Kastenwasser hochgehoben haben. Ähm, ist natürlich immer diese Verknüpfung mit ah, okay heben, ja und Gewicht, ja. Ja. Ähm, was was woran kann man da arbeiten, dass dass da die Leute wieder ja lockerer dran gehen?
1: Ich glaube, ein großer, großer Punkt ist schon mal nicht jede Zeitschrift lesen und alles glauben, was im Internet steht, so zu dem Thema. Ja. Nicht ähm, die platzenden Bandscheiben genau. von Liebscher und Brach ja. sich zu Gemüte fühlen. Ja, das ist wirklich. Jetzt hauen wir echt
0: im ersten Podcast schon mal richtig <lacht>
1: auf die Kacke. nichts, oder? Hilft nichts. Nix. <lacht> ja. Ähm, ja, es ist halt, es, es sind so viele Dogmen äh, da draußen, ähm, die, die äh, ja vielleicht mal mehr schädlich sind oder mehr, mal mehr schaden und mal weniger. Aber ähm, im, im Großen und Ganzen ähm, ist das für mich so ein großer Punkt, was ich auch mit meinen Patienten habe, die halt dann kommen und sagen, aber der und der hat das gesagt. Und, ähm, und das ist jetzt nicht nur Social Media, sondern es sind auch andere Kollegen. Es sind ja auch ähm, Ärzte zum Teil, ähm, wo man dann auch mal sich vielleicht mal äh, die Frage stellt, hey, sollte ich da vielleicht nochmal anrufen und nochmal fragen, ob das wirklich so gemeint war oder da einfach nochmal so eine Art ähm, Miteinander finden. Ja, ich verstehe jeden, der halt keinen Bock hat, sich mit Krafttraining auseinanderzusetzen oder mit den neuesten Trainings und, und ja. Therapieformen, weil es halt unendlich gibt. Ähm, aber gerade ja als, ja, als, als Therapeut, sollte man sich da doch schon so über ein paar Dinge im Klaren sein oder auch sich selber immer mal wieder hinterfragen. Hey, äh, wieso wird denn der Patient jetzt nicht besser? Ähm, vielleicht sollte ich mal weg von der Bank gehen oder mehr ins Aktive. aktive oder Therapie, ja. wenn aktive Therapie dann auch nichts ist, vielleicht dann doch nochmal mal Rücksprache mit dem Arzt. Also das ist halt auch so ein großes Ding, was eigentlich ja leider, ähm, was ich leider selber immer wieder mitkriege, dass, es immer ein Gegeneinander ist, gerade in diesen Disziplinen, mhm. Arzt, Ergotherapeut, Physiotherapeut, Trainer, das ist immer noch, ich mache mein Ding und äh, was der andere macht, finde ich blöd. finde ich mal schön, wenn es einfach mal ein Miteinander ist. Äh, aber da sind wir auch dann bei uns so weit, dass wir auf die Ärzte zum Beispiel zugehen oder einfach auch versuchen, die Patienten so weit zu informieren, was für Möglichkeiten es noch gibt, was der Arzt zum Beispiel verschreiben kann oder welche Möglichkeiten wir hier äh, einfach Beispiel Training, zum Beispiel Osteopathie auch noch haben. Ja. So ja. einfach rundum versorgt. So also eine Rundumversorgung
0: ja. und dass man halt gemeinsam arbeitet. Ja, ja. ganz wichtig. Das ist ähm, ganz, ganz wichtig in der Kommunikation auch mit dem Patienten, weil ansonsten entstehen solche Unsicherheiten. Ja. Ähm, ich erinnere mich an eine Situation, ähm, da haben wir, glaube ich, ein, ein neues Spielzeug im Trainingsraum gekriegt, die Drabbar. Okay. Oh. Ja. Und ähm, ich, ich kam aus dem Büro und das Erste, was du gesagt hast, Carsten, ich lade dir jetzt mal alle Gewichte hier auf, ähm, die wir haben und äh, du hebst es mal hoch. ja Und ähm, im ersten Moment habe ich auch gedacht, naja, okay, jetzt schön kalt hier irgendwelche Gewichte zu bewegen. Man soll es nicht unbedingt machen, ja, ist schon <lacht> klar, aber ähm, wenn Patrick das sagt, dann ähm, mache ich das schon. Und ähm, es war spannend, weil ähm, letztendlich mussten wir am Ende nicht viel runternehmen und es ich konnte es bewegen, ja, wo wieder auch, okay, die richtige Position einzunehmen, ja. Und danach habe ich schon für mich auch festgestellt, wow, okay, also Gewicht ist halt auch relativ, ja. ja. Also ja. Ähm, es gibt so viele Arten und Weisen, Gewicht zu bewegen ja. und dadurch einen Trainingseffekt zu haben, ja. ähm, wo es ganz schön ist, dann festzustellen, wow, das war jetzt halt das Doppelte vom Körpergewicht. Ja. Und ähm, ähm es war das Dreifache bei dir. Ja, ähm, vielleicht nicht. <lacht> ja, ja so aber viel,
1: Darum geht es ja eigentlich. Ja, ja, weil diese,
0: dieses Aha-Erlebnis genau. auch zu kreieren in einem Training unter, oder aus der Therapie raus, wo, wo Patienten und ähm, Kunden schon vorsichtig ja. geworden sind und sagen, okay, hm, weiß ich nicht so. Ja. Ähm, da zu sagen, jetzt bewegen wir das mal. Ja. Und vielleicht auch bewusst mal, vielleicht schafft er nur eine Wiederholung damit, ja. aber er hat gesehen, dass er es bewegen kann. Ja. Für ein Training muss ich dann vielleicht wieder runtergehen. Ja. Ist, ist jetzt eigentlich eine ganz gute Überleitung ähm, zu Thema Trainingsparameter. Ja, das ist ja auch schon, also gefühlt ähm, angefangen aus meinem Leistungssport und, und verbunden mit Krafttraining, dann in der Ausbildung. Jeder auch wieder Philosophie-Thema, hat so ein ja. bisschen was anderes ähm, ja. erzählt. Der Klassiker, den ich tatsächlich ähm, dann immer erlebt habe in der Physiotherapie, war so 3x15 oder 3x25. Ja. Ja. Das einmal, befinden wir uns in der Kraftausdauerphase ähm, und einmal ähm, eher in, in Kraftaufbau. Ja. Ja, aber so wirklich ist es, glaube ich, auch schwierig herauszufinden über Studien, was
1: ist denn jetzt das richtige Training? Ja. Ja. Beziehungsweise Studien haben ja eigentlich gezeigt, dass nur weil man halt dreimal, 15 Mal trainiert, dass man halt nicht in der Muskelausdauer oder Kraftausdauer ist oder auch im Hypertrophiebereich bei 8 bis zwölf Wiederholungen. Ich meine, es ist eine ganz, ganz gute Guideline, wenn man einfach mit Training so gar nichts am Hut hat, wenn man einfach sagt, okay, derjenige soll jetzt einfach mal in die Bewegung kommen, ähm, Im Reha-Bereich all good, ja, also da ja. ist es, wie gesagt, völlig okay. Aber wenn man dann ein Training wirklich machen möchte und auch möchte, dass eben ein gewisses Muskelwachstum äh, ja, das Fazit dann ist vom Training, ähm, dann muss man dementsprechend einfach gewisse Parameter schon beachten, damit man eben dieses Ziel auch erreichen kann.
0: Ja. Und ja. ist jetzt das wichtigere Parameter zu sagen, okay, so und so viel Sätze und so und so viel Wiederholungen oder ist es ähm, dann das Thema, mit wie viel Gewicht mache ich das auch ja. beziehungsweise welche Belastung ja. spüre ich dadurch?
1: Also an sich geht es ums Volumen, ein Trainingsvolumen. Ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ein Volumen zu steigern oder ein, äh, ein Volumen in ein Training reinzupacken. Ganz grob gesagt ist ein Volumen, wie viele Sätze mache ich, wie viel Wiederholung mache ich und wie viel Gewicht habe ich dabei? Pause ist natürlich dann auch immer noch so ein Aspekt, ähm, aber der spielt, sage ich mal, nicht so mit rein. Und mit, wenn man diese drei Dinge einfach irgendwo einen Check hat und einfach sagt, okay, ähm, was möchte ich denn heute trainieren? Also nehmen wir jetzt mal einen Fußballer an, der nach Kreuzband wieder am Training ist und nach Kreuzbandruptur mhm. ähm, wieder anfängt zu trainieren, dann werde ich mit dem mehr Unterkörper trainieren. Ja? Ähm, Gerade nehmen wir jetzt mal das Beispiel. Vom, vom Deadlift zum Beispiel, dann wäre ich sagen, okay, für die heutige Session haben wir einfach, ist das unser Main Lift sozusagen und wir versuchen da einfach ein hohes Volumen dann zu fahren und alle anderen Übungen sind dann dementsprechend irgendwo ja, im Accessory-Bereich, also ist nicht so ausgeprägt wie diese Hauptübung. Einfach, dass wir diesen Fokus da nicht verlieren auf ja, unser Ziel. Und da ist auch mal okay, wenn man sagt, gut, wir machen mal sechs Sätze, 8 bis 12 Wiederholungen zum Beispiel. Das Wichtige ist jetzt dabei, wenn diese 8 bis 12 Sätze so einfach für den Fußballer sind, dass er sagt, jo, eigentlich bräuchte ich keine Pause, ich könnte gleich weitermachen, dann weiß ich, ey, da muss ich mit dem Gewicht nach oben gehen, ja. ähm, weil sonst habe ich den Trainingseffekt nicht. Dann habe ich, ähm, sagen wir ein Volumen, was halt ganz nett ist, weil es halt kardiovaskulär vielleicht ein bisschen anstrengend ist, aber ich habe kein Muskelwachstum in dem Fall oder der, derjenige wird nicht stärker. Sprich, wenn man sagt, boah, jetzt habe ich hier, keine Ahnung, zehn Wiederholungen gemacht und ich kann danach boah, vielleicht noch zwei, drei Set äh, Wieder Wiederholungen noch draufsetzen, ähm, dann weiß ich, okay, derjenige ist in einem guten Range, mit dem Gewicht kann er gut arbeiten, dann lasse ich den auch da. Im Normalfall ist es so, dass dann bei Satz 3, 4, 5 die Wiederholungen eh dann irgendwo nach unten wegpurzeln und dann sage, ey, im letzten Satz waren es halt dann noch sechs Wiederholungen. Und das ist eigentlich dann so das Ziel. Ja. Und da ist es egal, ob das halt 8 bis 12 oder 15 bis 20 Wiederholungen sind. Ähm, was ich für mich so ein bisschen ausgemacht habe oder was für mich, ja, irgendwie bei den Patienten auch geholfen hat, gerade wenn sie neu im Training sind, wenn sie Beginner sind, war immer so 15 bis 20 Wiederholungen war einfach so ein guter Einstieg, dass man auch so ähm, durch diese Wiederholung dieses Bewegungsmuster Bewegungs sich dran genau. kann,
0: äh, orientieren kann, ja. Okay, cool. Und über die Anzahl der Sätze gehst du eher in der Trainingssteuerung dann in den Wiederholungen am Ende Runde und belässt das Gewicht dabei? Oder ähm, schaust du, dass du, wenn du mit äh, zwölf Wiederholungen angefangen hast, ähm, du auch noch im sechsten Satz die zwölf machst, aber vielleicht mit fünf Kilo weniger, dass er die zwölf
1: schafft? Nö, nee, ich würde immer, also Gewicht <lacht> würde immer gleich bleiben ja. und wenn die Wiederholungszahl sinkt, dann passt es so für mich. Ziel ist ja dann, im, im nächsten, in der nächsten Session zu sagen, okay, jetzt haben wir mal eine Progression mit dabei, wir packen mal ein Kilo drauf und schauen mal, wie es dann ist. Ja? Ob sich dann schon eine Anpassung irgendwie gezeigt hat oder eben nicht. Ähm, weil dann muss ich dann wiederum spielen. Ja, wenn ich dann wieder sage, okay, das struggled wie Sau, ja, dann weiß ich, so gut, dann vielleicht nicht so eine hohe Steigerung machen. Mhm. Ähm, genau. Aber das ist auch ein Aspekt, den viele vergessen, so die Progression. Ähm, ja. Ich war boah, vor vier, fünf Wochen, war ich mal wieder im Fitnessstudio, einfach ganz normales Fitnessstudio und äh, dann hat man schon ganz genau gesehen wer seit fünf Jahren immer die gleiche Übung macht und in genau dem gleichen Zyklus und mit dem gleichen Gewicht mit dem gleichen Gewicht und das ist halt Bewegung ja das ist halt ja da kann ich halt auch Gassi gehen oder keine Ahnung spazieren gehen ja? also der Muskel denkt ja halt nicht oh ich ich habe jetzt hier so einen Reiz dass ich stärker werden muss sondern so yo kenne ich passt cool bin warm ist,
0: ja, das ist äh, wie, wie in allem, wenn wir, wenn wir als ähm, Mensch immer nur in unsere Komfortzone unterwegs sind, ja. dann werden wir kein Wachstum erreichen. Ja. Ja? Wenn wir aber immer über unsere Komfortzonengrenze sozusagen hinausgehen, ja. dann wird sich die auch entsprechend
1: verschieben. Ganz genau. Das gleiche ist natürlich dann
0: auch, auch im Training. Aber, ich mein, wenn du den Vergleich
1: mal zur, zur Ernährung machst, wenn du jetzt sagst, okay, <lacht> ich esse jetzt sieben Tage die Woche, Montags immer mein Omelett, Dienstag auch immer Omelett, Mittwoch auch immer Omelett, und Mittwoch, äh, und dann mittags esse ich dann meine Nudeln und abends dann halt mein Fleisch. Dann denkst du ja auch irgendwann so, na, irgendwie habe ich mal Bock auf eine Pizza oder so. Ja, das ist, für viele Leute dann macht es dann auch mehr Sinn, wenn man sagt, ja, du musst halt dann auch mal deine, dein Training verändern oder auch mal die Sätze verändern. Also, und wenn es halt nur ein bisschen Parmesan dann bei, beim Deadlift ist, ja, dann macht es halt so. Parmesan auf dem Omelett. Auch, auch, auch. Beim Deadlift.
0: Echtes <lacht> Leben. Ja. ja, es gibt ein Instagram-Video, wo du beim kettlebell Swing ähm, von der Britzen abbeißt ja, in das Lederhosen.
1: Ja, ist, ne, ist doch Fake News.
0: Ah, ne, ich glaube, also ja. die Leute sollten uns mal auf Instagram <lacht> auschecken, ob nicht der Patrick da das irgendwo, aber <lacht> da nicht irgendwo ähm, ist während dem Training. Ja, also, schaut mal vorbei bei Korpore Gesundheit ähm, auf Instagram. Gut. Ähm, es geht also viel auch um, um subjektive Wahrnehmung bei den Patienten, das ja. zu schulen, okay, wie viel Wiederholung könnte ich denn noch, wenn ja. ich wollte? Ja. Ja. Ähm, welche welche Belastungsreaktionen kann denn, denn ein, ein Trainierender auch nach einem Training erwarten? Also, was ähm, ist normal, ja? Viele sprechen immer nur direkt, naja, ich hatte Schmerzen, aber was waren das vielleicht für Schmerzen? Waren es vielleicht Schmerzen aufgrund von Muskelkater und Muskelwachstum, ja. was ja durchaus unser Ziel ist? Ja. Ähm, oder was, was gibt es da, was ist noch im Rahmen, was, was ist in Ordnung und
1: ja, ja also wenn es, was ich auch da bei den, bei den Patienten oder bei den Leuten immer sage, wenn Schmerzen während dem Training auftreten sollten, dann auf alle Fälle Bescheid geben. Ähm, es ist bei uns ja eh so, dass wir eigentlich ein, ein Fast-Personal-Training haben, ähm, weil wir eben in diesen kleinen Gruppen trainieren ähm, und dann wird einfach diese Übung nochmal genau durchleuchtet, gibt es vielleicht irgendwo eine kleine, kleine Veränderung, die man machen muss ähm, oder wenn es einfach in, aus irgendeinem Grund diese Übung nicht geht, dann wird die weggelassen, dann wird die ersetzt. Ja, es gibt ja für verschiedene Muskelgruppen zig Übungen, die man machen kann, ähm, da braucht man einfach so eine Art äh, ja, Übungs-Vokabel-Knowledge, ja, dass man einfach weiß, okay, dann klappt die Jung nicht, machen andere. Wenn jetzt nach dem Training so eine Art, ja, boah, habe ich ganz schön was geschafft und ausgepowert Gefühl und vielleicht auch ein bisschen ja, so wackelige Beine oder Arme, whatever, oder ich kriege meine Arme nicht mehr hoch, völlig normal, das ist ja eigentlich eher ein schönes Gefühl. Ähm, ganz wichtig, dass man da dann einfach guckt, okay, ich trinke viel danach, ähm, man muss, war vorher nur ein Witz mit dem Proteinshake, ja. Ähm, aber dass man irgendwie dann auch guckt, dass man wieder die Energiespeicher auffüllt. Ähm, genau, wenn man jetzt dann am nächsten Tag oder oftmals so dieser berüchtigte zweite Tag das Gefühl hat, oh, ich kann mich nicht mehr hinsetzen, weil mein Hintern so weh tut, oder oh, nicht schon wieder aufs Klo gehen, weil <lacht> tut weh. Ähm, völlig normal ist für viele eher ein unschönes äh, Gefühl. Ich mag glaube, ich auch ungewohnt, weil Voll das total. Halt dann Training war außerhalb ja. der Komfortzone. Ja. Also für mich immer wenn ein Patient kommt und mich wohl anschaut und sagt, ich hatte echt Muskelgeist, echt weh. Ich sag, Glückwunsch, cool, ja, dann hat sich dein Körper angepasst, das ist auch ja. super. Ja. Ähm, genau, und tendenziell ist es so, wenn man mal diese ersten zwei, drei Trainings überstanden hat, dann merkt man auch, okay, irgendwie habe ich gar nichts gemerkt danach. Ja. Ja. Ähm, was natürlich gar nicht sein sollte, sind irgendwie Schwellungen, zum Beispiel im Knie, Sprunggelenken, okay. ja. also das ist dann immer so Sachen, wo ich Entzündungsreize. sage, okay. Entzündungsreize, Entzündungsreize. Ja. Ähm, da muss man dann wirklich nochmal gucken, okay, vielleicht nochmal einen Step zurück machen oder vielleicht auch gucken, was hat derjenige danach gemacht. Ich hatte mal einen Patienten, der ist halt nach dem Training noch auf den Berg rumgesprungen, wo ich sage, okay, wenn man halt mit dem Krafttraining schon Reit setzt, der für den Körper halt ein bisschen überschwänglich ist und dann noch auf den Berg springt, vielleicht nicht Optimum, dass man einfach sagt, ein, zwei Tage Regeneration und dann wieder loslegen. Ja, da geht es auch
0: wieder um die Ausgewogenheit, genau. weil vielleicht ähm, helfen ja sogar, ähm, andere Bewegungsformen dann ja. wieder ähm, entzündliche Prozesse im Körper sogar zu dämpfen, ja. anstatt noch zu pushen. Ja. Also, ja. Das ähm, ist ja durchaus möglich. Ja. Ähm, du hast mal gesagt, ähm, ständiges Wachstum an Aufgaben ist dir wichtig ähm, und ist für dich selber wichtig. Was, wie lässt sich das vielleicht auch übertragen auf ähm, Training und Trainingsplananpassung?
1: Ja, wir können ja nur äh, mit unseren, ähm, mit unseren Anforderungen wachsen, oder? Also, es ist noch keiner besser geworden, weil er tagtäglich das Gleiche macht. Ja, und Das ist, ähm, ich meine, ich selber versuche mich auch jeden Tag irgendwie nochmal neu zu pushen oder mir irgendwas anderes vielleicht nochmal durchzulesen oder ist halt, nervig, weil ein Tag hat halt nur 24 Stunden und dann hat man halt noch Familie und muss selber trainieren und man muss es halt irgendwie alles in einen Alltag reinbringen, also das ist aber auch einfach so vom Mindset her, ich möchte einfach immer ähm, ja alles was es zu einem Thema gibt, will ich halt aufsaugen, so und oftmals ist es halt blöd, weil dann sagt der Experte, ey, ich habe den Experten gelesen und dann den und dann gibt es hier wieder, da muss man dann, sag ich mal, auch so ein bisschen für sich selber äh, ja, was ist meine Quelle? Ein, ein Filter finden, ja. wo man sagt, und ich befasse mich jetzt nur mal mit dem und mit nichts anderem. Ähm, ja, weil die Flut an Informationen schon relativ krass ist. Ja. ja aber im Großen und Ganzen, ich finde, Training ist, ist Wachstum. Ja. Ja, schön.
0: Das ist doch mal ein gut, äh, guter Schluss, um das so ein bisschen abzuschließen. Ähm, jetzt haben wir schon erklärt, wir sind eine Therapieeinrichtung, wir sind aber auch eine Trainingseinrichtung, ähm, es kommen Patienten zu uns, die durchlaufen so alle Bereiche, ähm, von der Therapie dann eher noch so eine Reha-Phase, vielleicht nach Operationen oder, oder konservativen Behandlungen ähm, bis hin dann zu einem Training. Ähm, was würdest du ähm, sagen, sind vielleicht so die, die Hauptfacts, wenn man, wenn man fragt, äh, wenn sich für jem jemand für Training, sei es im Kleingruppentraining oder Personal Training bei Corpore entscheidet, Uh, was erwartet ihn da?
1: Also an sich schon mal ein sehr gut geschultes Personal. Also es, jeder Therapeut, egal wer das ist, hat seine eigenen Kompetenzen natürlich, aber eine gewisse Basis, das haben wir alle. Also wir bilden uns ja selber wöchentlich fort äh, in verschiedensten Themen, sei es jetzt äh, osteopathische Themen, äh, Themen aus der Physiotherapie oder aus dem Training. Also da versuchen wir immer schön, äh, abzudecken, ähm, dass auch jeder eben auf einem Level ist, gerade wenn wir auch neue Leute haben, also neue Kollegen, die frisch ja. aus der Ausbildung kommen, weil man da dann doch oft sehr ähm, ja, hin und her gerissen ist oder noch nicht so die Ahnung hat, wie es denn abläuft. Theorie und Praxis genau. unterscheiden
0: sich halt auch in unserem Beruf. Genau, ja.
1: Ja. Ja. Also von daher ist schon mal für jeden, der kommt, ein, ja, eine Kompetenz vorhanden ähm, und dann... Was mir sehr viel Spaß macht, ist einfach so dieses ganze Trainingsequipment, also es fehlt eigentlich an gar nichts. Ähm, also ich selber, hätte ich nicht zu Hause mein ganzes Zeug mir zusammengekratzt an äh, Gewichten und, und Handeln will ich äh, auf alle Fälle da trainieren, weil ähm, ja, es ist einfach für alles gesorgt, ähm, die Atmosphäre ist schön, ähm, ja, das ist einfach rundum passt. Ähm, genau, was mir als Therapeut und Trainer einfach auch noch dazu sehr viel Spaß macht, ist einfach dieser ähm, auch, wie soll ich sagen, dieser messbare Gedanke, dass wir einfach auch Testungen an der mhm. Hand haben, die wir machen können, um auch Patienten abzuholen oder auch einzuordnen, ja. Wenn jemand kommt und sagt, mein Knie tut weh, dann weiß ich ja jetzt erstmal nicht, okay, ich mache meine Testungen, so von den Bändern ist vielleicht alles okay, aber wie fit ist der jetzt im Vergleich rechts zu links? Ja? Im ja, funktionellen Bereich genau. dann. Ja. Und dass wir da dann noch eben Testungen haben, um zu sagen, hey, schau mal, ähm, da und da fehlt es noch ein bisschen, so Art Diagnostics äh, oder Diagnostik-Testungen. Ähm, das macht es vom Arbeiten her einfach, weil du genau weißt, woran kannst du arbeiten und du holst auch jeden kundenpatienten ab, der halt sagt, ach cool, wusste ich nicht oder geil, dann können wir daran mal arbeiten. Ja.
0: Sehr, sehr cool. Jetzt ist dein Hauptschwerpunkt ja auch ähm, Training und Trainingsentwicklung. Was ähm, ist dein Gesundheitstipp Nummer eins bezogen auf Training, was du jetzt pauschal schon mal jedem mit an die Hand geben kannst, wo du vielleicht sagst, okay, damit wird jeder schon mal besser oder probiere das und das aus. Ähm, was ist da so dein,
1: dein Tipp für unsere Zuhörer? <lacht> ja. Schießt mir, viel in den, <lacht> schießt mir viel in den Kopf. Super das schwierig. Dürfen es auch zwei oder drei sein Ja, das macht sich besser. <lacht> <lacht> ähm, kann ich auch nur wieder von mir reden. Einfach Spaß haben an dem, was man tut. Ähm, ich glaube, wenn man irgendwas macht und verbissen drin ist oder etwas macht, wo man sagt, oh, ist gar keinen Bock drauf ist ja auch in allen Bereichen wieder gleich, dann sieht man das nicht lang durch. Und wenn du was hast, wo du sagst, oh geil, ich freue mich wieder drauf, also so blöd es klingt, ich freue mich halt heute wieder schon aufs nächste Training, wo ich weiß, cool, kann ich wieder schwer Gewichte heben, weil ich mich halt da einfach gut fühle und ähm, ich dann weiß, hey, danach bin ich einfach wieder so ein Stück größer geworden. So. Ja. Ähm, von daher, glaube ich, ist das einmal so ein Grundstock, wo man einfach sagen kann, hey, wenn es dir Spaß macht, dann bleibst du auch dran und dann wirst du auch dich mehr in diesem Bereich dann weiterbilden, fortbilden und ist egal, ob es Training ist oder Lifestyle oder whatever
0: ja Und ist natürlich auch so das Thema, ähm, dann wieder zu deinem äh, zu deinem Motto, ähm, Liebe zum Schicksal, vielleicht über das Schicksal ähm, gelangt man auch mal an, an Punkte, dass man Training ausprobieren muss, ja. um wieder gesund zu werden ja. und ähm, lernt dann da was ganz Neues kennen, wo ja. man vorher gesagt hätte, gehe ich
1: eher nicht hin. Ja. Also das finde ich halt spannend, weil gerade bei uns, Viele Patienten kommen und sagen, boah ey, ich check hier mal gar nicht, was abgeht, so weil wir halt einfach vom Konzept her ganz anders sind wie andere Physiotherapiepraxen. Ja, das war auch für mich einfach so ein großer Punkt, wieso ich überhaupt zu Corpore gekommen bin, ähm, weil ich gesehen habe auf den anderen Websites äh, der anderen Physiotherapiepraxen, da ist halt ein Trainingsraum von 1970 so ungefähr mit einem PC-Ball und einer Sprossenband. Und eine Keule,
0: ganz wichtig:
1: Keul. Keulen. Keulen. Keulen-Therapie. Ja, stimmt. Aber die vermisse ich bei uns nicht. Ähm, äh, genau. Und da war halt mir gleich klar, okay, bei Copo, da habe ich einfach was, da kann ich mich auch als Therapeut halt voll austoben. Ja, dumm. Nice. Sehr cool. War auch jetzt ähm, direkt schon ein,
0: ein cooles Gespräch mit dir zum Thema Training. Ich glaube, wir haben wahnsinnig viel versucht abzugreifen. Ja. <lacht> ähm, und ähm, es schreit nach einer Wiederholung zu dem einen oder anderen Thema vielleicht nochmal ein bisschen in der Tiefe. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du auf jeden Fall schon mal ähm, heute dabei warst. Ich ähm, habe mich für, eine, für unsere ersten Folgen jetzt für eine Abschlussfrage ähm, entschieden und zwar würde ich gern von jedem Gast wissen, wen sollten wir in einem unserer nächsten Podcasts deiner Meinung nach einladen?
1: Barack Obama.
0: Okay, dann wenn du uns <lacht> hilfst, Barack Obama hier in, in Corporisano oh, Podcast ja, äh, ja, zu bringen, ja. ähm, dann ähm, fliegst du aus der ersten Folge raus ich und ja, ähm, Barack muss, muss den, den kick auf aufmachen. machen. Ja, okay, nee, dann ja. nicht. Also, ähm, okay. ja, es ist schwierig auch. Geht ähm. halt auch in den Bereich jetzt Gesundheit ja, logischerweise.
1: Fällt dir da jemand ein? Um, ich kann auch nur ja, von, von Leuten sprechen, die einfach für mich gerade Vorbilder sind. Ähm, sind drei an der Zahl. Das ist einmal an sich so das Jim von MTMT, ähm, ganz vorneweg Coach Quiz, weil der einfach von seiner Art her und von seinem Knowledge äh, äh, auch, mir immer wieder in meiner äh, Fortbildungs- und Ausbildungsmisere äh, da immer wieder ein neues Brett vor den Kopf hauen und sagen: nee, Moment aber, muss mal, muss man umdenken. Finde ich super. Dann äh, Wolfgang Unseld, ähm, finde ich auch einer der besten Trainer vielleicht deutschlandweit ähm, oder der mir auch sehr viel äh, beigebracht hat. Kommt aus dem Stuttgarter Raum. Also? Stuttgarter Stuttgart reich. Ja. ja, ja. Ähm, genau. Also auch mal abchecken. Der hat einen sehr coolen Blog, wo auch sehr viel ähm, ja, Wissen umsonst raushaut. Ähm, also diese zwei sind äh, für mich, was Training angeht, so die, die, die High Performer. Und äh, genau, was Therapie angeht, ähm, bin ich ganz ganz offen. Äh, ich höre viel von äh, Thomas Armbrecht. Er ist auch ein sehr guter äh, Therapeut, der eher Ecke Darmstadt unterwegs ist. hat mir auch schon sehr viel äh, beigebracht ähm, an, an kostenlosen Wissen. Ähm, genau, und ansonsten bin ich da relativ free. Cool. Ja,
0: ähm, schon mal drei äh, Kapazitäten, glaube ich, auch im Podcast-Bereich ähm, äh, oder die zumindest irgendwo auch Gäste sind und ja, waren, ja. Ähm, wenn sie nicht selber was hosten. Ja. Ähm, ich freue mich im Nachgang mit dir die drei Leute mal zu kontaktieren, wer <lacht> als nächstes in den Podcast kommt. Ähm, oh sehr spannend. Ähm, ja, vielen Dank nochmal. Danke für die Einladung. War cooles Gespräch und ähm, freue mich aufs nächste Mal.
1: Dito! Das war Incorporosano, Sano, der Gesundheitspodcast für Alltagsathleten und High Performer. Mit Physiotherapieunternehmer Carsten Rauch. Dir hat diese Folge gefallen? Dann zeig es uns mit deiner Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Bis zum nächsten Mal.